0: Varje avsnitt baby, varje avsnitt, Henrik Johansson är här med mig, varje avsnitt måste börja med Henrik Johansson är tillbaka Du Johansson, vad heter det, har du lyssnat på Nyxörna?
1: Ja, några gånger, kan inte säga att jag har följt Ja, men Det har inte kommit
0: ut jättemånga avsnitt, men för tre veckor sedan lovade jag att jag kommer skicka ut ett avsnitt varje vecka, resten av mitt liv. Eh, en gång per vecka. Det hörde jag. Ja, resten av mitt liv. Och jag kommer ha min, min mikrofon med mig överallt. Och så, jag har lovat mig själv, resten av mitt liv är ett avsnitt. För det är ju så man liksom bygger kontinuitet.
1: Och det är det som är nyckeln liksom när man har en podd. Eller hur? Jag håller med. Jag håller med att säga. Jag som kommer tillbaka efter åtta månader. <laughs>
0: ja, men... Eh... Ja, som sagt, det är en, en podd som man, vi inte klipper. Det är ju bara spontant. Spontana grejer, inget intro, inget någonting sånt. Utan vi bara kör rått och spontant. Du gör så kul att du är tillbaka. Någonstans visste jag att du skulle vända. Uh, givetvis, för att uh, coach-yrket är ju... <laughs> ja, vi kan komma in i det. Men du minns att vi diskuterat det, att Jag tycker att för att vara coach på elitnivå så måste du vara dumhjulvret. Eller väldigt speciell. Uh, och det är ingen diss Mot coacher. De gör ett otroligt bra jobb, de är så sjukt viktiga Men från mitt perspektiv Jag skulle aldrig någonsin ge mig in i det För att jag vet vilken jävla stress Det liksom uh, Finns i, uh, i jobbet Hur mycket planering det är Hur mycket att hantera olika personligheter får gruppen att fungera det är, enkelt, helt, helt, nej, nej, det är helt enkelt för mycket att göra Med tanke på liksom hur mycket man får betalt. Den är stressen och risken att få kicken och all det där liksom. Men eh, jag vill faktiskt... Idå, idag tänker jag prata med dig om din resa. Och sen prata slutspelet SBL Dam och SBL här. Och sen kanske prata lite Draymond Green. Inte en det sparar vi till huvudavsnittet. Med bänkvärmarna. Men eh, vi får börja från början. Varför bestämde du dig för att gå tillbaka? För det har du aldrig pratat om i podden på, på riktigt om jag minns rätt. Varför bestämde du dig till att gå tillbaka och coacha och... Eh, hur skulle du summera hela den resan?
1: Alltså, det var, egentligen var det så egentligen är det tack vare bänken. Alltså, man blir liksom nyfiken på basket, man tittar på basket, man följer basket, man snackar basket, speciellt så, så här fan, man kanske skulle ge sig in i det här igen liksom så här. bara testa och se vad man har för idéer och man har utvecklat sitt tänk och hur man har utvecklat som coach och bara få liksom, testa det igen och se om Liksom man kan leva upp till epitetet coach fortfarande. Liksom. Som en ren bara, utmaning för mig själv också. Det var liksom den stora grunden. Så att, och det är därför jag kommit tillbaka nu också. Vi insåg när jag väl skrev att jag ska sluta coacha nu. Vad fan ska jag göra inom basket då? Och då var det så här, fan, bänken. Ja, ah. ah, precis. Du, du går tillbaka precis. till din sidecheck. <laughs> ja, men det, det är så. Man hittar tillbaka alltid. Alltså, du vet. First love. They, Aha, det var i basketen som en sidecheck. Exakt, coachingen var i Ja,
0: men uh, okej. Okay. Du vet, något jag inte glömmer är den, din första match. För den såg jag faktiskt. Jag kommenterade basket, mm. jag var i hallen. Ni mötte Tim Ford Quarter. Ni ledde med 20 poäng. men håller de på och vänder där i slutet. Men ni lyckas vinna. Men jag kommer ihåg att jag såg på det och tänkte... Helvete vad stressat du var Och efter matchen såg jag en mm. otrolig lättnad I ditt ansikte Och, och jag såg mm. inte riktigt glädje Utan lättnad Och det är faktiskt den biten som jag tycker intressant För jag vet inte om du läste i all I allsvenskan de gjort undersökning Och 25% av coachen säger att de har haft Någon, problem, problem, någon form av depressionsproblem Du vet mm. Och det är otroligt mm. jävla stor procent Och det är bara de här som är helt ärliga jag tror inte att alla verkligen mm. i den miljön vågar se hur de känner och mår. Kan du berätta lite mm. om det liksom den här emotionella resan? För jag antar att ju längre det gick desto mindre stressad blev du. Eller har jag fel?
1: Mm. Ja, både och, alltså det där var ju första matchen. Det är ju liksom när säsongen började så hade jag faktiskt ingen aning vart vi stod oss. Alltså så här. Och så många pratade om fyrkud som ett lag som säger, ja men. De ska man vinna över om man ska vara hyggliga, liksom. och då När vi började fantastiskt och sen liksom tappade det där så var det så här, shit, var är vi? Eh, tre veckor senare åkte vi på rådäng av slåga. Alltså vi, vi var helt, helt utspelade. Och efter det så gjorde jag en, en fruktensvärd massa förändringar, framförallt defensivt. Så jag tänkte så här, fan det här går inte. Och så började vi sedan vinna och då blir det så här en lättnad men det är, man lever ju alltid med det här och jag var ganska öppen på Twitter för några veckor sedan att så, här, alltså jag känner inte alltid den här depressionen men man känner den här alltså någon sorts form av otillräcklighet alltså så här ja. man, man vill kunna göra mer för laget, man vill kunna göra alltså man vill vara på mer platser, jag är både liksom speciellt nu när det har liksom varit jobb familj, basket man känner att laget kanske inte vinner vi började ju fantastiskt. Vi började åtta tre innan jul. Men sen förlorade vi fem av de sex sista inför slutspelet. Och det bara gick dåligt. Och jag kände mitt humör började gå till helvete och allt det där. Och man känner bara så här. Jag skulle vilja göra mer. Och då blir man så här. Jag blev låg och lite så här. Alltså lite liten. Jag ska inte säga deprimerad. Det är för hårt ord. Men jag känner, man känner de här järnsböckerna Och man liksom börjar tänka så här. Fan. Jag skulle vilja göra mer där, men jag kan inte göra mer. Och då känner man sig lite otillräcklig, att man inte riktigt räcker till för grabbarna eller för laget eller vad det må vara. Ja,
0: precis. För det är också något jag tänker att som coach, jag kan tänka mig, jag har aldrig tränat coachat på den nivån. Men jag kan tänka mig att precis som du säger, först och främst att man känner sig otillräcklig. För det andra, kanske att en spelare inte gör som du har sagt liksom. Och du tänker, ja men hade jag varit i den positionen så hade jag gjort sådär. Och så blir det liksom, man blir, känner sig maktlös. Även fast man är coach och det är den som har ansvaret så känner man sig maktlös. Mm. Och det måste vara otroligt tufft sits att vara i.
1: Ja, men jag, jag känner ändå att, alltså jag hade ett gäng, alltså jag kom ju med hela idéer. Tittar man på hur vi spelar i början av säsongen och slutet av säsongen så har vi ändrat 100% i princip. Förutom möjligtvis mot för grundoffens. Men, och grabbarna köpte det och svalde det och försökte utföra det bästa möjliga sätt som de kunde göra det. Och ibland så känner man ju frustrationen kanske när skotten inte går i. In, men då känner man mer för dem. För ofta så är det så att grabbarna var otroligt duktiga på att hålla sitt lagkoncept och skapa mycket av det tills frustrationen klev in. Och då var det många som var så här, fan, jag, vill, jag vill rädda upp det här, jag vill skapa någonting själv. Och då blir man mer frustrationen från coachen. Fan, håll det till konceptet nu. För det är det vi får poäng av. Det är det vi liksom lyckas med. Mm. När vi går vi mot en eller spelar bara som liksom individer. Då, är, då faller mm. vi. Men, så, var det äh, det så var det även den där första matchen.
0: Så ja. var det även den här första matchen. Ni delade bollen och sen så snabbt. Ni skulle hitta snabba egna lösningar. Så gick det åt helvete faktiskt.
1: Nej men det var ju som alltså, sista matchen för grundserien. Vi torskade mot Huddinge borta. Allt respekt för Huddinge. Men vi torskade 64-62. Liksom att vi spelar typ en mot en basket. Och inte riktigt fick ut ja. det. Första kvartsfinalen mot Thuribär. Vi har 100 poäng. Vi har 29 assist. Ja, liksom, liksom, bollen rör sig. Fantastisk match. Tredje kvarten där är bästa vi har gjort på hela säsongen. Mm. Så att det är otroligt. Så här. När de väl... Köpte in i det och liksom agerade från lagkonceptet. Och ja. det är fantastiskt. Men det är klart att man, man vill ju kunna alltid göra lite mer som coach. Men som coacher har vi ju möjlighet att kunna alltså, justera och ändra och fixa. Och dona. Det är ju liksom. Det är ju skott man. Ja, inte kan men det är in.
0: lite så att som coach. Du kan ju fixa gameplanen och that's it. Det finns ju så många saker som är utan för ens kontroll. Och det enda mm. du kan göra är att sätta dig i laget i så bra position som möjligt att vinna. Det, det betyder inte mm. att du kommer att vinna. det. Är liksom, det vi har pratat mycket om det där. Ah, men vinner man så är man en bra coach. Förlorar man är man en dålig coach. Många tänker så, men så svartvitt är du inte. Det är så jävla långt ifrån sanningen.
1: Uh, mm, och, och, det blir lite...
0: och, och, och Johansson, när, när bestämde du för att göra comeback? När, när var det liksom klart?
1: Come back till basketen. Uh, eller till, till, eller till... Jag har pratat lite så här. Av och på om det egentligen hela tiden. Jag, jag, jag sa ju det. Jag var ganska ärlig. Jag pratade med skölden om det. Och sa så här. Jag tycker att ni har gjort ett fantastiskt jobb. Medan jag har varit borta. Mm. Så det kändes inte som naturligt att jag skulle komma tillbaka. För att ni har gjort. Mm. Och ni har gått framåt. Och jag vill inte bara köra kortet, ja ah, men jag är en OG, jag har varit med från början jag ska få komma tillbaka, utan jag ställde ju fråga, yeah. alltså yeah. rent så för, för att ni har ni har lyft den här podden med allting ni har gjort och ni har fortsatt bygga lyssnare och bygga konceptet och oavsett om det är Addis lilla quiz eller vad det må vara, liksom lyssnarens hottex så ni har gjort ett arbete mm. och därför kände jag mig mer ödmjuk för att jag skulle få komma tillbaka snarare än att det var liksom, jag kände att Shit jag ska komma mm. tillbaka Ja men det
0: är lite det som är grejen För jag kommer ihåg när, när vi startade podden Egentligen skulle vi inte starta podden Vi skulle bara ha twitterkonferens Kommer ihåg förstås. avsnittet <laughs> Sjukt cringe Men
1: är, om, om fyra dagar Så är det tre år ja, det är fan
0: galet Fan vad tiden flyger mm. Men ja det är fan läsket faktiskt, faktiskt. Mm. Men när, mm. när vi började liksom Och vi var fem Det var ju många som hade Men och sa men, du vet, Kan det verkligen funka med fem men sen när du och Stefan mm. drog liksom, alltså, du vet, det var ju det som räddade oss. Att vi var så många. För hade vi varit fyra mm. eller tre, då hade vi varit över med podden. Uh, och så kom mm. det Louise och vi har faktiskt växt under den här perioden. Uh, mm. Vilket är ju liksom, känns riktigt bra, men samtidigt, du är ju grundare. Så du vet, när Skölden frågade oss i gruppen, vad ska jag så tillbaka? Vi bara, självklart, självklart ska du tillbaka. Det är liksom... Och framförallt, du, du bidrar med ett perspektiv som du dessutom refreshat nu när du har varit tränare. Så givetvis mm. är du välkommen tillbaka. Och givetvis har du ett du har en roll och ett perspektiv som kommer att uh, gynna lyssnarna och produkten hur mycket som helst. Jag är inte poddens advokat, men jag bara säger som jag känner. det. Är, givetvis är Tack, du välkommen kompis. tillbaka, det är ingen snack om saken. Så det känns otroligt kul faktiskt, mm. det känns kul och... Uh, som sagt, vi har Louise som ska bli mamma, uh, du har barn, Adis och barn. Mm. Folk kommer missa och det är vår styrka att vi är många. Strength by numbers brukar mitt favoritlag Golden State Silver Skedare säga. Det är deras mantra. Så, ja. <laughs> vi, har, vi, har, vi har siffror och vi kan liksom rotera in och ut folk så att vi en gång per vecka släpper uh, ett avsnitt. Så fantastiskt kul Johansson, det är nära, det är nära.
1: <laughs> Tack. Tack, det Det känns jättekul faktiskt vara tillbaka.
0: Du, Johansson, jag vet att du har följt SBL Dam och här på SVT till skillnad från Addis, som jag vet inte vad han håller på med. Lyssnar på obskyra fotbollspoddar och tittar på andra ligan i Italien. Robinson. Robinson, Love Island och alla där. Nej, det är jag. Men hur som helst, han har tid för annat, men han har inte tid för SBL på SVT. Men du har ju sett matcher och du har åsikter. Och jag, du vet att vi älskar när folk har åsikter om SBL. Så vi får faktiskt börja med gårdagens match dit i Jämtland. Som du sa för två år sedan, mm. har allt på plats för att bli en dynasti. Den här första titeln yep. har inte anlänt än, men kan hända i år. Uh, igår mm. vann de en blyt match borta mot Norrköping. Uh, och jag vill faktiskt först höra dina tankar om den matchen.
1: Alltså jag tycker det, det blir lite samma spelbild som det var i förra matchen. Alltså jag tycker just nu så är det egentligen som dikterar tempot. Det, de har fått matchserien dit de vill utifrån att liksom, Och jag tycker lite Norrköping faller in i deras tempo lite för lätt. Den enda som egentligen försöker pusha och skapa det där det, kan, det är Tim Schyberg. Alltså han försöker pusha bollen och se till att det ska liksom bli lite mer flow. Men, men just nu så känns det som att i det här långsamma, lite spelet, fysiska, tuffa, där har jämtan en fördel. Om det börjar bli lite mer fart, då kommer, ju, då kommer Norrköping med gynnas av det. Men just nu har matchen helt svängt, det jag, tycker jag.
0: Jag har, jag har din analys också, jag delar den. Men jag tror att det är två faktorer som gjort att egentligen kom tillbaka. Nummer ett är ju att jämtan är ett för mm. jävla bra lag. Alltså det är ett bra balska lag, precis som Norrköping, Mm. Och visst, de har inte den klassiska mm. kreatören utifrån som typ alla lag som någonsin vunnit i har. Men de är väl mm. coachade. De är ruskigt tuffa. Mm. De har faktiskt mm. spelare som exempelvis Artie Queen och alla de här. Visst, Queen har struglat, men Shaq har varit i den här positionen och vunnit. Pierre Hampton har varit mm. liksom och spelat med Shaq. De har varit med liksom. De har varit med och Hampton mm. har ju utvecklats mycket nu på slutet också. Men det finns ju röd tråd, kontinuitet de är tuffa, de spelar försvar, de är välkoachade. Jag sa efter att Norrköping tog 3-1 ledningen att jag skulle inte bli förvånad om uh, jämtland vänder där. För att de vann de här två matcherna som de förlorade bortom mot Norrköping i rad. Båda var ju liksom One Possession Games egentligen. Så de är ju där och dansar. Uh, så de är, nummer ett, de är tuffa. Och nummer två, enligt mig. Jag tycker att det där med att Ramstedt och Spires inte kan straffa jämtlands switchförsvar. Helvete vad det är att skada dem För som, som du ja. ser de, När de inte springer Och sen inte sätter sina tre poänger Det hade varit så jävla grett att passa in bollen Lägga in en boll eller ställa sig vid straffkastlinjen Få in något enkelt Och Spicer-Romstedt tittar knappt på korgen Delvis för det inte är mm. deras game Att spela så Och det får man respektera Men delvis för att Spelare som Danny Johansson uh, Gör helt jävla coolt, bra jobb uh, Annes CJ Jackson, de biter med CJ Jackson och Adam Johansson också, de gör det okej. Okay. Mm. Sen, nu har de börjat skicka lite mer hjälp när de är där ensamma. Men alltså överlag och över hela serien, mm. de har spela med den taktiken och nu kommer det sista. Nu, börjar, nu sitter inte skotten och vi vet i slutspelet, mm. när du missar, varje gång du missar ett öppet skott så klyper kolmen, det blir bara mindre och mindre och mindre och mindre och mindre. Liksom, det blir ett mentalt mm. spel och det känns som att Norrköping faktiskt igår, de spelade så dåligt det känns nästan som att de spelar mot sig själva just nu, vad tycker du?
1: Ja men jag håller med mycket av det, jag håller med det som jag tycker är tufft är så här. vi pratar om Spires då speciellt, mycket av det jag sett i landslaget, då är det liksom en liten rimrolling big, alltså någon som går på korgen, någon som rullar och liksom får den här dunken allihopen och sånt och just den här dimensionen tycker jag Norrköping saknar just nu, att de får ingenting mot korgen, mm. utan det blir liksom det enda de gör det är någon post up men de har postar upp lite halvant liksom halvvägs ut i trean för att liksom skapa ett skott men de skulle behöva mer det här djupet att den här attacken det är bara Chyberg som gör det och jag tror att i en sån här pick and roll där Spire skulle dyka mer för att liksom dra på sig det skulle öppna upp för treorna ännu enklare snarare än att just nu är det bara lite handboll, handoffs pick and rolls sidan vi vill få en tre snabbt Istället för att du får Spires som dyker i mitten, du har lob threat, du har layup och du har trepåängs threat. Här, de får inte dimensioner mot Här är torgen. två
0: problem med det där, Jonsson. Nummer ett, mm. Spires har inte tränat på det på hela året. Han har spelat position fyra. De måste ha Adam mm. Ramstedt sitta på bänken långa stunder av matchen. Så du ska få Nick Spires så blir det där alley up som yep. du pratar om. Som har varit nästan hela sin karriär fram till i år. Och då måste du spela Mario mm. balls stora minuter, du vet, något de inte, eller kanske till och med David, du vet, det är jävligt obekvämt mm. så är sen på säsongen, nu är det en så drastisk ändring. Och så är nummer två, ja. du vet, Jämtland kommer byta, förstår du vad jag menar? Så hur många sådana där ja. möjligheter kommer de få om du vet, du tar Epikarul, de byter, du kommer inte få det mm. där spires mot korgen så ofta. Visst, du kommer få det då och då, du kommer säkert kunna liksom uh, lura in några allibs och så men oh, det är svårt att göra den förändringen så är sent, du vet och jag tror att Mikko tänker ja. så också Mikko är inte dummare än att ha säkert tänkt på det där men Nej. Ramstedt är så, vä så värdefullt defensivt att han måste vara på planen Nej. och de har inte tränat på det här
1: <laughs> Nej. Nej, men jag håller med men, men just nu det man kan få i alla fall med, det är mer Alltså sida till sida Att bollen ja. svingas från ja. sida till sida För att få ja. Jämtlands defense att få ja. skifta mer Från sida till sida För även om de är stora Så är det så, de är också stora Alltså de är inte alltså kan du attackera rätt människor ja. Som sagt, du har liksom Gwin, du har Även när Smith är liksom ute i fart Så är det så att Får han står framför en och bara slida du är han ganska bra Men är det så att det händer någonting Close i out. fart Close. Där han måste intensivt out, exactly. reagera exactly. Exakt yeah. För just nu blir det bara att de dribblar upp och så fastnar Fast, det. Fast
0: visst känns det ändå som jag... att de försöker dela bollen. De försöker ju liksom ja. sätta igång anfall Men liksom, det blir ju... Så snart bollen kommer till Ties eller green, så står det stopp. Och så ska man liksom fixa något själv. Och
1: mm.
0: ja, det är intressant. Men precis som jag sa att Jälpna skulle kunna vända. Så skulle jag absolut inte bli förvånad om Norrköp tar det sista. Det här är ju 50-50. Mm. När de är två lagen möts. Med de här två coacherna. Det är nästan alltid någon detalj här eller där som... Så som avgörs. Mm. Så jag tror faktiskt att Norrköping har bra jävla möjlighet att vinna. Och vi vet sedan tidigare, Game 7, mm. vi har sett NBA, vi har sett i Svensk Basket. en fördel försvinner. Ja. Det gör det faktiskt. Ja, allt kan hända. Det blir ju mm. verkligen 50-50. För då, båda lagen kommer till den sista matchen, man har ju kastat ut alla möjliga justeringar och mm. förändringar. Då blir det liksom okej, okay, nu är det bara att gå ut och vara den som gör minst misstag.
1: Mm. Ja, men det är, det är den här psykologin också i att liksom, när Norrköping väl börjar lite som det vi pratade om i början. Frustrationen, det som coachen kan göra är att sätta folk i bra lägen. Man kan inte sätta skotten åt dem, men så fort man känner att Norrköping, de känner att de börjar sätta några skott, då kommer ju det rulla på. Exact. Då kommer det liksom skapa en effekt yeah, av att okej, okay, en satt, två ja. satt, tre satt. No, då, vi då, är liksom, då glömmer man ja, bort dem där. Då är, då är de rullar ja. dem. Så det behövs ju bara att de sätter den där en eller två redan i första kvarten. Ja. Och då är det liksom då bara, hej, nu är vi tillbaka. Särskilt. Och då, då rullar det bara på. så Det kan ske vad fan som helst. För, för, för det var mm. det som var grejen
0: igår, Jämtland spelade skitbra försvar. De höll Norrköping på 22 poäng, det är jättebra. Men mm. Norrköping fick i den här första perioden säkert 3-4 bra skott. Och mm. de är inte snära det är inte så är en out bollar Utan alla typ landar kort. Nej du vet det känns du vet klassiskt så där när du äh, inte har någon rytm och sen när Green mm. Airballade öppen en då tänkte jag okej okay, nu, nu är det på allvar liksom. de över tänker liksom. uh, mm. mm. ja. uh,
1: det liksom så ja men sen, jag jag imponerad sen som i slutet menar, vi pratar om det här med jantelagenoffen jag var imponerad av Sekovic hur han klev in i slutet ja. och satte en ja. tung trea och sen den här halvvalj ja. till Karl Alltså han kliv in och tog ett offensivt ansvar som jag också tycker var... Jag tyckte det var kul att det var ett tag när man räknar Gwyn som svensk. Men i slutet av fjärde så var det ändå så att det var i princip fem svenskar. Jag tror att det var
0: Karl och fyra svenskar. Jag tror att det var
1: och så. Jag tror det var någon period när det var liksom Johansson, Bröderna, mm. Sekovic och Hampton tillsammans med Gwyn eller Karl eller och det, det är ju en enorm förändring mot vad vi har sett ja. förut också. Så det ska ju också... Och då mot liksom Bramstedt, Schubert, Schubert, ja. liksom alla de här. Så att vi har ju en högre andel svenskar på banan ja. nu i sånt här slutet av en SM-serie. Vad, ja. vad jag känner att ha haft väldigt ja, länge.
0: Absolut, absolut. Och nej, det är ju en, en serie som har varit... Jag vill inte säga att jag har sagt det, men... Nog fan. Jag tippade sju matcher och det känns bara rimligt att det där ska mm. gå till sju. Mm. Uh, på måndagsens matchen, alla ni som lyssnar, se till att lyssna och titta. Mm. Sitta, eller skriva, skruva ner ljudet om ni tycker att jag jobbar. Uh... Det, det är inte du som jobbar. Uh, uh, måndag, då händer det och. Uh, Första möjlighet för Jämtland att kanske starta det dina styrgrejer som du pratat om. Uh, mm. Jag är oerhört imponerad över deras mentala styrka, faktiskt. Från coachen, men även till spelarna. För du vet, det, det kan inte vara lätt att coachas av annan som ställer så jävla höga krav. Han ställer så jävla höga mm. krav. Samtidigt är jag så jävla imponerad att han faktiskt ritar upp spel för Sekovic där i fjärde perioden. Du vet, den spelare som har struglat Och Schack känner liksom, okej, okay, mm. vi, vi går på honom. Vi, vi behöver liksom en trepoängare. Mm. Vi kör... Jag litar på honom, så det, det är liksom fin balans där och det är ett tufft gäng egentligen. De har förtjänat att ordna mm. den sjunde matchen.
1: Mm. Ja, och jag, jag tycker det som du säger, spel för Sekovic, men de spelar inte ganska regelbundet pick rolls också för Daniel Johansson som ballbehandlare. Mm. Så att de ger ju möjligheten Faktiskt. till utveckling också, Faktiskt. så att jag tycker också det, men du kommer aldrig får något tipsarna serien. Det är en Ja, det precis frågan. Vilka tror du? Jag säger Norrköping. Ja,
0: ja precis, det var lite giss.
1: Gammal vana trogen. Mickey Rippen är den bästa coachen i världen.
0: Sen, sen var det en grej efter matchen som jag märkte att Östersund fans inte var nöjda med och det är att jag sa till Daniel Jonsson att han var ju matchhjälte alltså hans försvar är ju nyckel för allt de gör. Han spelar så stora minuter mm. och han är så jävla bra på att byta och sen hålla sig framför korta spelare. Han är ju nyckeln. De vann ju ut vare honom. Men mm. så alltså sa jag att han spelade det horribelt Att han var horribel i anfallet Och det tycker jag att han var Och nu ska jag förklara mm. hur jag tänker Jag vet att det är ett hårt ord Men jag är ju ganska hård Och liksom kritisk när något jag ser inte stämmer Han är 0 av 4 0 poäng för 25 minuter 0% för golvet han postade upp Green flera gånger. Fick två leps mot honom. Missade lepsen. Precis som du säger. Han kör ju lite på och Men de går under screens. Han skapar mm. ingen spacing. När, mm. ni, när han är i hörnet så hjälper de ifrån honom. Så han är ju liksom minusfaktor i alla och, och det är annars chack mm. villig att leva med. För att han ger så mycket i försvaret. Och det förstår jag. Mm. Men uh, vad tyckte du om det, hela den grejen? <laughs> tyckte du att gick över gränsen? Skulle ha vett något allat ord?
1: Nej. Nej. Alltså... Jag tycker inte det, alltså, han hade ingen bra match offensivt Och normalt sett så är jag ingen offensiv spelare i så sätt Jag tycker det är kul att han var springa lite pick and roll mm. Men, men uh, han är ju inne för defensiv först jag menar, sen, sen är det lite, lite löjligt att man ska reagera på kommentarer fan, Det är klart att man ska spetsa till kommentarer Det är för fan tv, det är ju underhåll ja, och... Ska man säga att han var okej okay. men, ja, men
0: Det jag ville göra är att visa den där mot, alltså mot, hans två Motpoler Att mm. han liksom inte bidrar någonting alls offensivt Och ändå vinner den matchen och laget Det var ju liksom det Och mm. jag bara sa som jag kände Jag tycker inte att han alls bidrar något offensivt Men ja, det är inget personligt med Daniel Johansson Jag vill bara att alla Östersund fans Jag har inget emot Daniel Johansson Tvärtom, jag tycker att återigen Habanio matchen åt laget Det var ju försvaret som stängde ner hel Han Köping Han är, han är mm. ju nyckel Utan honom funkar inte det där
1: Faktiskt står uh. story en gång då Jag har faktiskt coachat Daniel Johan som han var typ 12-11 år eller 11 år vi, vi blev inbjudna till skania. Uh. Så fick jag coacha ett lag med honom och Olle Lundqvist Bara för att egentligen det var så Att föräldrarna inte skulle coacha För att det inte skulle bli så mycket bråk
0: uh. Ja det är en bra generationer där
1: Ja verkligen Det var en jättebra Det var ju, det var ju flera John spelar i, spelade i Fryshuset och du har flera andra som har spelat. Mm. Så att det, det var en jättebra generation. Det var ju alltså Pekka som coach tillsammans med Stefan Helgen var ju också där och hjälpte till rätt mycket. Och sen hade du Mats Lundqvist och flera andra som var, liksom var kring de där föräldrarna som, som coachade mm. den där lagen. Det var ju, de var ju jätteframgångsrika. Absolut. Och en till sak om Daniel. Alltså,
0: ha, hade, låt oss säga att Jämtland hade haft en... Brandon Bailey på den positionen. Istället för Daniel Johansson. Mm. Då fallerar hela deras defensiva koncept. Mm. För då kan de inte byta med så många. Och liksom han... Ramstad har ju slutet att attackera honom. Jag vet inte om de märkte det. Men mot slutet av mm. matchen... Uh, Johansson kluffar ut honom till tre 3 poängslinjen Ramstad får det. Och sen vänder sig kanske lite mot Karen Och sen är det en eller något. Så han har ju... Mm. Som sagt briljerat defensivt. Och försvarar ju 50% av basket. <laughs> det är ju det. Så... Ja... Uh, men vi, vi går vidare till SBL-dam, Jonsson. Uh, mm. Där fick vi en första final som uh, är minnesvärd, minst sagt. Och du har varit en Robin Sandberg-kritiker tidigare, inte på sin plan. Utan du har tyckt att hans basket är inte är slutspelskompatibel. Uh, mm. Tankar om den här första matchen?
1: Nej men det är väl lite samma sak. Jag tycker att de hamnar i lite samma sak som Norrköping. Alltså någonstans när deras spel inte riktigt, när de inte får ut sitt spel, vad gör man då? Alltså för det är det man kommer in i. Nu blev det en mycket långsammare match och det är det som har varit min kritik. Det är inte att de har spelat dålig mm. basket, det är ju det att det har varit en basket som passar för grundserien. Mm. Men vad händer när det saknar ner? Kan man exekuta på rätt sätt? För jag ser att Robin försöker springa saker ur timeouts, ur halvlek, ur perioder. Men de har ingen förmåga att sätta det. Alltså de har ingen förmåga att få det där skottet som de faktiskt vill ha. Och Södertälje styr ju mot, precis som du sa i sändningen. De får rätt spelare som de vill ska skjuta hos Luleå och skjuta treer. Och liksom då styrs ju hela spelet mot vad... Liksom Sötälje vill att Julio ska göra snarare än vad Julio vill göra. Så att det är ju det som är min kritik och jag tror ju att någonstans att ja, kan man fortsätta för jag är lite så här, jag tycker Alice Nyström borde spela mer. med. Hon kommer här. göra det idag, det kan jag lova dig. Ja, jag tror Sen, det. Alltså, så
0: här är det, Robin Sammer du har varit mest kritisk, jag har också varit kritisk. Uh, jag vill börja med att säga att han gör något som är väldigt imponerande och det är att hans, alla tolv spelare köper och, och spelar den pressen aggressivt. Hans spelare sliter arslet av sig för honom. Och där folk fattar inte hur svårt det är att få en grupp att liksom köpa filosofin på det sättet. Så han gör det bra. Spelarna liksom köper den och säger håll med dig. Han har försökt göra mer saker än förra året. Definitivt. Ja. Uh, Olika hårsvarianter och så vidare. Det mm. som är problemet är att de har inte testats på hela året. Så du går igenom en hel säsong, mm. Återigen, du vinner alla matcher med 30-40 poäng. Och så får du en Och bara, oh fuck, hur är vi nu? Vi har inte liksom spelat de här tajta matcherna. Mm. Uh, jag kommer se det i sändningen sen idag. Men jag tror att du har en enkel lösning framför dig. Och det är Marin Cracker som kommer från bänken. Som är egentligen är en av ligans sex, sju bästa spelare. Mm, mm. Spela henne på position 4 som är sunt Ge henne bollen mm. I midrange-positionen Låt henne spela mot till Dalina Dessa och Jan Fem gånger i rad mm. Så får vi se vad Södertälje kommer göra För vet du mm. vad? Jag tror att den matchar på min är Marine Cracker uh, nu, nu, ja. nu har liksom Hon kom ju sent in på säsongen Och Lula har inte behövt Använda henne på det sättet, men nu är det dags att sluta leka gullig. utan liksom, ja, Du har en spelare som är stjärneliga. Vi såg det förra året. Hon är fantastiskt passare. Hon kan skjuta. Mm. Hon är väldigt snabb för sin position. Hon, hon spelar off position i lula egentligen. Här är hon typ en 3. Alltså spelar mm. försvar på guards. Typ. Och egentligen mm. så är hon bäst på position 3-4. Så det tror jag är enklast mm. anpassning. Men sen måste du göra mer saker då framförallt kanske till hard header och, koll och kollapsar på gas och Brook McCordy Williams. De andra måste vara redo att skjuta. Alla måste vara redo att skjuta, mm. och få iväg bollen. Missar du så fine, missar du, då kommer Robin samma med bänken, Så kommer någon annan, vi testar någon annan sänder Men man får absolut inte tveka för det var det som hände förra året och det är det som i matchen idag att ska jag nej jag väntar lite liksom, jag är inte van vid att ta många skott och precis lite som Norrköping, det blir ett mentalt spel och du kommer inte vinna mm. mentala spelet mot sisteren Elbrick. Då kommer inte det. De är hundra av hundra på mentalt spel. <laughs> genom sin karriär. Mm. Så jag, Till skillnad från förra året. Så tror jag faktiskt att Lula har större chans i år. att vända det här. I och med att mm. de har varit i samma situation. Och de. Är bättre i år. De har ju crackers. Sofia Hägg har tagit ett jättestort mm. kliff framåt. Men man måste spela mer bestämt. Måste göra små korrigeringar. Och uh, kanske. Uh, spela lite bättre försvar på Karl Lundqvist också. Hade hjälpt.
1: <laughs> ja, men jag håller med dig och det, det är väl lite så här, ja, men eh, om man hittar den lösningen igen eh, så är det jättebra för det vi pratade om för två år sedan så hittade de någonstans den här det blev justeringen att det blev lite mer Maggie Lucas och då hittar de någonting som liksom kunde liksom lösa upp det som man liksom hade svårt med i offens förra året så hittar man inte ja. det och någonstans så måste de ju hitta någon sorts offensiv lösning på det för nu jag kommer inte ihåg hade de jag tror de hade 35 eller 36 poäng med fem minuter kvar av andra perioden. Ja. Och sen pratar vi liksom om 35 poäng resten av eh, liksom matchen. För att det, är liksom, det blir stiltiga, det blir tuffa skott, det blir svåra skott. Det blir mycket det här vi pratar om frustrationen och kanske även nu, Och där är också också en viss del friheten i deras spel gör ju att det blir kommer skott i lite tid och otid. Och vi vet inte alltid att vi får det bästa skottet av den bästa spelaren vi vill ja. ha. Liksom, utan någonstans så måste man hitta det överläget ja. och hitta var kan vi ge det bästa skottet för den bästa spelaren möjligt ja. för att vi ska få en fördel. Sen,
0: sen också en sak som man, du nämnde i den här finalen där Lulov vände med Maggie Lucas. Mm. Något som många att glömt är att required, det var inte ett bra coachat lag. Det var lite, det, var lite det som gjorde att de kunde komma tillbaka Visst, de gjorde sina korrigeringar mm. Jag kommer ihåg att de pushade bollen ännu hårdare Kom till ännu snabbare avslut De letade efter Maggie Lucas som är i helvetet. Men Ja, mm. äh, att spela Janelle McCall, Shannery James Elin Ljunggren samtidigt Paula Julin, du vet Det fanns ju några taktiska beslut där som verkligen Mördade allvick i den serien Så det var lite att de sköt sig själva i foten också uh,
1: när man har fyra stora och ställer dem i tre sekunder Aha. fast man har bollen i Klara Lundqvist händer som är den absolut bästa och tar den korgen. Någonsin det är liksom... Ja, exakt. <laughs> är... Gamla goda tider. Ja,
0: men, men förra året var det Kevin Taylor och han kan coacha. Sergi kan coacha. Jag gillar honom faktiskt. Jag tycker mm. att han är väldigt mm. duktig ung tränare. Uh, gjort det bra på, bra på flera positioner. Så nu måste Lula kliva fram och jag vet inte när det avsnittet kommer släppas Men det skulle inte förvåna mig om det står 1-1 uh, mm. Även fast Tälje är favoriter just nu uh, Givetvis, de måste mm. nog hemmaplansfördelen Plansfördelen och nu är det match I Täljehallen, jag hoppas folk dyker upp Jag undrar verkligen hur mycket mm. Folk blir det på rektaren Jag tror det är gänget förtjälar efter den Omvändningen de har gjort, match 5 mot Norrköping Den här första matchen Så förtjänar de att publiken dyker upp
1: Jag hoppas det jag hoppas det.
0: Uh, Johansson... Men jag vet inte, du tar ut vet Helvete vad dåligt för publik. Och det är inte bara basket. Jag har hört att alla sporter, förutom hockey. Hockey också kan strugla när det går dåligt. Så. Ja. Uh, ja, jag vet. Uh, men du. Uh, vi tar sista ämnet. Som sagt, vi ska inte prata för mycket NBA. Det sparar vi till huvudavsnittet. Men bara Draymond Green och hela den här grejen. Uh, kan du... Vad är, vad är dina tankar om det där?
1: Alltså, ett. Det ser ju fruktansvärt ut när man ser det i slow motion. Alla som säger att han försöker trampa lugnt eller bara inte har något val. Jag hade, lyck jag hade nog till och med, jag som är bra mycket jävla tyngre och tyngre än den där jäveln. Hade nog kunnat ta ett steg förbi i alla fall. Eller, hade aldrig sett. Han, 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 Det var ju någon som sa det. Det ser ut som att han trampar som att han försöker släcka en cigarett, typ. Alltså, fint. Det, det ser ju typ ut så. Alltså, det är ungefär som att man, liksom, ungefär som när min åring får så sådär tantrum och bara, alltså, Så att jag, jag det, det finns ju en historia och jag tycker att han har ju masterat sådana här place. Och sen är det så löjligt. Sen står han ju och driver på det där. Framför ja. att Silver är liksom i byggnaden. Så står han och bara mot publiken, ja. och alltså. Det är klart som att man måste stänga ja. av honom. Alltså,
0: så. Så, så är det. Ja, så snabbt du såg det. Du vet att du inte gillar Draymond. Så jag kanske är lite opartisk. Ja. <laughs> men jag tyckte när jag såg det. Men vad fan, det måste ju fan vara avstängning. Vad fan? Alltså, ja, ja stämmer. Det var som så många i för foten. Men det är något som domaren måste se. Förstår du? Och det är något mm. kanske mm. coachen och klubben ska klaga på till NBA efter matchen. Du ska inte lösa det själv mm. genom att trampa på hans bröst Alltså förstår du, det är nästan som skolgården Nej. Någon säger något fullt till dig ja, mm. Varför slog du honom alltså, Ja men så att jag är ful Det ger inte det mandat att mm. nita någon liksom uh, så, mm. det är det. Och sen liksom uh, Du vet uh, Joe Dumars som tydligen är involverad i NBA nu Alltså uh, ja. Jag visste inte ja. det Han säger liksom att det är gamla Alltså det är inte bara det att han gjorde det Utan uh, hans gamla beteenden Och alla bara Åh, så han straffas ju för 2016 Och alla låtsas som att det där med Jordan Poole aldrig hänt du vet. Alla bara, åh, han, han blir straffad för det han gjorde mot LeBron 2016, nej nej nej, 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 nej. Så här var det mm. Han nitade lagavgat i somras NBA har mm. Mandat att straffa honom Men de lät Golden State Warriors Göra det internt Golden State mm. Warriors kom Fram till att han ska vara borta från laget i några dagar Men han missade inte några matcher mm. Och jag tror det är det det handlar om jag tror att okej, okay, nu har han gjort två ganska sjuka saker. Nu måste han få sitta, vi måste visa exempel. Uh, annars kommer, då är det bara att fortsätta hålla på och bete sig sådär. Alltså vad, vad, vad skulle stoppa folk? Mm. Jag lovar det, hade inte Draymond Green blivit avstängt. Någon coach, antingen i året de kommande åren, han har skickat in någon bänkspelare och sagt det var att spela så hårt du kan mot det mot sådana stjärnor. Förstår du? Alltså det blir ju bara, ja. Ja. det blir ju nästan, man måste ju sätta gränsen. Det är inte 80-talet där alla var tuffa och åt järn till frukost liksom. Och kunde liksom mm. ta de här knytnävarna och sparkarna i bröstkorgen. Utan nu är vi lite svagare, både mentalt och fysiskt, 2023, så det är
1: det. Ja, du står ju det på sändningen igår att 90-talet var tuffare. <laughs> alltså, jag var ju rolig, <laughs> men det var inte Björn. <laughs> <laughs> Nej men alltså det är många som säger så här. Ja, men om, det inte var, alltså, om det inte hade varit Draymond då hade de fått en avstämning. Om en annan person mm. hade gjort det här hade de fått en avstämning för mm. det då. Det är jävligt svårt att säga för en annan person hade inte trampat <laughs> på honom. Nej alltså, en annan person hade inte stampat honom i bröstkorgen. <laughs> Exakt. Det är ganska uppenbart. Det... Alltså, det, är så här, det, går inte, det går inte att hänvisa de två sakerna mm. liksom, mot varandra. Det korrelerar inte. Hade det varit Joel Embiid som han såg typ 18 gånger igår. Han hade ju bara ramlat som ett jävla träd. Mm. Men Draymond han, det är ju han, alltså man ser ju att han står ju på ett ben har lite så här kontroll och sen bara start. Ja 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 alltså, absolut. Den är ju alltså det finns inget att diskutera. Folk så ser att han försöker undvika
0: att så alldeles. alltså man garver ju bara. men samtidigt så ska inte göra det där. Det håller jag faktiskt med om givetvis ska vi inte göra det, det är fult och det är någonting domarna mm. måste hålla koll på. Och är det inte så mm. de måste Golden State höra av sig till liksom, liggan och säga Okej, okay, nu har han gjort det här flera matcher, nu får ni fan ta tag i det mm. där Men du ska inte själv lösa det Alltså. Nej. Jag hörde Shaq säga uh, Fuck around to find out alltså, Så funkar inte alltså samhället överlag Det var någon som gav ett exempel på Twitter, hur garvade det som fan Ja, nu körde du framför mig med din bil, då har du rätt att ta ett pistol och börja skjuta på din bil liksom. Förstår du vad jag menar? Bara för någon att något dumt betyder det inte att du får ge något dumt gånger 10. Det, det är inte så livet funkar, liksom.
1: Du har inte fått grönt ljus och liksom hämnas. Så... Jag, tycker, jag tycker så löjligt alla de här old som säger så här, liksom att de hade på back in the day. Hitta ett klipp när Chuck nita någon. Hitta ett klipp. Ja, det var ju Charles Barkley då... som kastade bollen i en snylle. Det
0: är det vi har.
1: Precis, så Folk har, ju, folk har ju behandlat Shaq alltså som jag vet inte vad de har ju faulat honom, de var ju tuffa ah. fysiska som fan, han har Just aldrig det. gjort någonting
0: det är sant, jag alltså, det är
1: ju så. men alla har ju alltid liksom haft folk för att faula honom och faula honom hårt så han inte kan lägga i även som att han är omänsklig men, men han har aldrig gett tillbaka någonsin och så nu när han sitter som kommentator bara Ah, hade det varit mig så hade jag är nita fanskap, eller jätte igen, eller vad fan. Som... Det är fan bra. Det gjorde det inte under 20 år. Det en bra poäng. Jag lite tänker på det, det här. De, de var ju våldsamma mot honom så. Alltså...
0: Ja. Han var ju faktiskt ganska bra på att behålla sitt lugn med tanke på hur hårt han blev slaktad så där under korrigat. Verkligen. Jag, jag, verkligen.
1: Och det är så här, allmänt, hur många fights har vi verkligen haft, liksom så här, utifrån det fysiska, liksom i 90-talet och sådär. Jag menar, det är ingen som hade... Ja, det här hold me back-generationen, ja. det var ju även hold me back då också. Vet du
0: vad? Alltså, det du kommer inte... aldrig glömma när Vlad divat sa i en intervju, du vet, Kings Lakers på den tiden, jag var liten. Du kommer aldrig glömma när Vlad divat sa att varje gång Shaq fick bollen och posten, bland det första han gjorde var att ta fram sin tumme och så rakt i ryggen så här på Shaq. Ja. Du vet, alltså mm. de använde så många fula knep för att få i liksom få honom ur balans... Och
1: han behöll ja. sitt lugn,
0: då var rätt Fan vilken jävla bra poäng, the fuck, jag är inte stängt på det här.
1: Nej men det var ju, var ju Folk som typ så här: Zan Tabak Och Erik Montros, de gjorde ju karriärer bara att Scott taula. Fowler spelade alltså, i NBA För att han check. Det är liksom. Exakt, var, alla fyllde ju bara på Med stora jävla centrar Som kunde faula. de typ drar dem högt bara För att hej du, du liksom plus, Minus, kan inte springa Plus, kan fowla Shaq Det var liksom så här. Draft när vi går in alltså, till draften. Det är
0: så jävla skit, för det är sant. Det var ju verkligen så. Alla hade någon som ens så Som skulle komma in från bänken och använda sina 4-5 foul. Försäk. <laughs>
1: ja, men det är ju alla hade en. Det var ju därför han snittat ut typ, 37 straffkast i finalserien mot Indiana. Gjorde bara... han det? Ja, gå in och kolla. Alltså det var helt galet. 37? Nej, det kan inte kolla. stämma. Vänta, vänta, vänta. Stopp. Ja, men... men... In, vi får gå in och kolla ja. det här sen. Men, alltså, han sköt. No... Jag vet att han sköt 37 straffkast. Okej, okay. vi måste. Vi måste. Med. Uh... Ja, kolla det. Här. Det blir bad podding. Men vi måste det. Ja, vi måste. Det är det som heter
0: infall. Det är helt insane. Men kan jag tänka mig det stämmer. Okej, här är free throws. Han hade en match med 39 straffkast försök. Vad? Han slitterade 15. 15 per match, Belland sköt 39 straffkast. Yep. Det är fan. Det tycker ju fan knappt vara sant. Nej,
1: men jag vet att det var. Ja, så. Ja. Alltså det var ju. Han sköt,
0: Schäck sköt alltså 39 straffkast i samma match. Men det 15 med 39. alltså... Det ja, där, men... Är det något rekord efter Will Chamberlain?
1: Inte, men det är helt galna ja. stads. Kollar man första matchen så har han 43-19. I nästa matchen 40-24. 33-13. 36-21. 35-11. 41 12. Men vilka var det då som, vilka var
0: det som för Indiana? Så det var ju Antonio Davis som säkert slängde 3-4 fall. Dale Davis var också där om jag minns rätt. Det var också några fall där som ryker. Vilka mer var det som använde sina falls? Var Rick Smits ja, där så, vid det laget?
1: Ja, Rick Smits var ja, med. Då har han
0: också använt där. några.
1: Vänta, <laughs> jag ska se. Jag kan dra upp eh, boxscoren här. Ja, Det var ju egentligen Rick Smith hade fem <laughs> fouls. Austin Crozier fem <laughs> fouls. Perkins var där. Sam Perkins. Alltså sen var det ju bara... Ja. Jag måste, jag måste se den där matchen. Just den där... Eh, kaninhål, det var det ju själv du brukar <laughs> säga. Måste se just den här 39. Vad hade vi den då? Alltså 39 straffkast. Då ska vi se vilka som hade fouls. Då hade alltså Reggie hade 4, Dale Davis hade 6, ja. <laughs> Rick Smith hade 5, Austin Croscher hade 4, Sam Perkins hade 6 och Zan Tabak 3. Så Zan Tabak fick tillräckligt med speltipp för att komma in och ta 3 foul på Själv.
0: Det är sjukt!
1: 2 minuter, 43 sekunder och tre fouls.
0: <laughs> Han var alltså professionell käk-foulare. Ja, det är galet. Det är faktiskt helt galet.
1: Ja, det är helt galet. Uh,
0: du, Johansson, det är dags att avrunda ja. där. Uh, tack ja. som fan för att uh, du ville göra det där. Om du vill gästa dig någon gång. Säg till. <laughs> så kör vi liksom. Uh, och på Nej, måndag eller tisdag så är du tillbaka på heltid. Fan vad gott. Fan vad roligt.
1: Uh. Ja, ta en vecka, jag ska ju till USA på ah, onsdag Ja just det, ta din tid Jag ska åka och se Så jag, det, det dröjer en vecka till innan jag är tillbaka in, i huvudbänken ah,
0: okay. Ja men vet du vad, det gör inget Ta din tid, vi ja. finns här Och uh, fan vad roligt Fan var kul
1: Ja. Okej. Kul att se dig igen
0: detsamma, detsamma. Uh, Tack för att ni lyssnade Nixörna Ett avsnitt per vecka, resten av mitt liv Rats spontant, vi klipper inte Ha